0: Vamos orar, irmãos. Pai, nós precisamos que o Senhor mova os nossos corações, tanto no falar como no ouvir a Tua Palavra. Nós não estamos diante de uma palavra transitória, mas diante da Tua palavra. Dá-nos a acuidade para escutar a Tua voz. Nós precisamos, Pai, que o Teu Espírito nos mova e que nós não ouçamos a Tua palavra como uma palavra de homens, mas como a Tua palavra. Fala conosco. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos ler os versículos 12 a 17 de João 15. Evangelho de João, capítulo
1: 15, de 12 a 17. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei.
0: Pode ler outra vez.
1: O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo nada sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos. Porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome ele vos vos conceda. E isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia... É até aí.
0: Nós temos caminhado no Evangelho de João durante já algum tempo. E nós chegamos a esse texto que seria assim a terceira divisão desse vers- desse capítulo. É, os capítulos 14, 15, 16 e 17 eles registram o que Jesus disse aos seus discípulos depois da ceia quando ele reuniu os seus discípulos, comeu a Páscoa e depois ele ah, celebrou a ceia, dizendo que aquele era a última vez que ele beberia do fruto da videira até chegar na casa do Pai, no reino celestial. E ele fala uma série de coisas aos seus discípulos, e aqui, os versículos de 1 a 6, do evangelho de João 15, Jesus se diz que ele é a videira verdadeira, que o pai dele é o agricultor, e que todo o ramo que está nele e não dá fruto, ele levanta, ou outra versão diz, poda, para que dê fruto. Os seus discípulos são chamados aqui de ramos. E se os ramos permanecerem nele, os ramos vão dar frutos. E esses versículos iniciais estão falando sobre permanecer, habitar. Habitar em Cristo. A nossa posição no Jardim do Éden, Era de comunhão com o Senhor. O homem tinha comunhão com o Senhor na viração. A nossa posição agora não é mais de comunhão com o Senhor, simplesmente. É de identificação. É um estado de em Cristo. Esta é a preposição que vai nortear o Novo Testamento. Não é mais com Cristo, simplesmente. Nós estávamos com Cristo até a cruz. Nós fomos crucificados com Cristo. Mas depois da cruz, a preposição é em Cristo. Nós nele e ele em nós. E é uma posição de habitação, de permanência. Depois Jesus, nos versículos de 7 a 11... Ele diz que o Pai será glorificado se os seus discípulos permanecerem em Cristo e as suas palavras, ou seja, as palavras de Cristo, habitarem nos discípulos para que eles possam dar muitos frutos. Só existe frutificação na permanência em Cristo e na permanência da palavra de Cristo em nós. Caso contrário, não existe frutificação. E nesses versículos de 7 a 11, Jesus fala sobre orações respondidas, permanecendo no amor, os discípulos permanecem no seu amor, obedecem os seus mandamentos e Jesus fala... Estas coisas para que os seus discípulos tenham alegria. Porque se não temos orações respondidas. Se não permanecemos no amor de Deus. Se não obedecemos a Jesus. E não temos alegria. Não somos discípulos de Jesus. Podemos estar na igreja. Mas não estamos em Cristo muita gente na igreja mas eu tenho observado que Jesus disse olha não temas o pequenino rebanho porque o pai agradou dar-vos o reino não é grande a turma é um pequeno rebanho não era só aquele do tempo de Jesus Jesus curou muita gente Jesus alimentou muita gente, Jesus fez tanta coisa para tanta gente, mas quando você vai ficar no frigir dos ovos, a igreja começa com quase 120. Aquele povo que esteve com Jesus, só dos que viram a ressurreição e só viu a ressurreição, Os crentes são mais de 500. Mas na hora de permanecer, tem um negócio aí que a gente tem que entender. Tem muita gente que está lá, está na igreja, mas não está em Cristo. Agora, esses versículos aqui, do 12 a 17, Jesus prepara os seus discípulos para a partida. E a parte final do capítulo, que é de 18 a 27, ele vai mostrar que o mundo odeia o cristão. E só o Espírito Santo pode sustentar o cristão no mundo em que ele é odiado. Mas antes de falar que o mundo odeia os cristãos, Jesus começa com o mandamento dele. Vamos voltar agora a ver os versículos, um por um,
1: o 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Espera aí. O meu mandamento.
0: Ele agora fala que o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu Vos amei. No Velho Testamento é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas aí há um perigo, sabe por quê? Porque tem gente que não não consegue amar a si mesmo. E tem tanta gente doente que se se flagela? Como é que pode amar? Então ele agora põe um padrão que é totalmente diferente. O, O amor deles deve ser diferente. O Senhor logo deixaria os seus discípulos e eles... Seriam deixados em um mundo hostil. À medida que as tensões aumentassem, haveria o perigo dos discípulos começarem a competir uns com os outros para saber quem era o maior. Porque esse problema já tinha acontecido ao curso dos três anos com Jesus. Vamos dar uma olhadinha só em Lucas, dois versículos. Lucas 9, 46. Quando o Senhor Jesus mostra que eles estavam tendo disputas,
1: levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Ó. Oh,
0: Jesus estava indo embora. Ele estava conversando com os onze. E ele diz o seguinte: Vocês precisam amar uns aos outros, assim como eu amei. Por quê? Jesus sabia que por trás existia um desejo, quem é o maior? Que esse é o grande problema que existe, tanto na casa, como nas nações, como na igreja. Quem é o boss? Quem é o que manda? Quem é o que está na cabeça? A discussão dos discípulos, quem é que vai substituir Jesus? Há uns anos atrás nós tivemos uma crise na nossa igreja. E uma das razões é que esse velho aqui estava com um câncer. E a, a, o câncer diria, vai morrer. E quem vai substituir o velho? E aí começou a disputar. E não brinque com esse assunto não porque esse assunto não desaparece com facilidade, não. Ele está sempre florando e gerando competição. Veja o verso capítulo 22 de Lucas, o verso 24.
1: Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior.
0: Qual deles parecia ser o maior? Então, as competições geram disputas e desgastes. E Jesus disse, o meu mandamento é que vós vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. A... Ah. Jesus já tinha dito isso anteriormente. Vamos dar uma olhadinha em João 13, 34 e 35. E ele repete isso aqui, depois vai repetir
1: mais adiante. Esse assunto é tão sério que ele enfatiza: Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Tô, 13 tri, 13, 34 e 35. Novo mandamento vos dou que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Como é que nós vamos ser conhecidos
0: como discípulos de Jesus? Pelo amor que temos pelos outros. Vamos ler o versículo 17 de João 15, 17, só para dizer que ele repete, ele repete. Olha só.
1: Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros.
0: De quem é esse mandamento? É de Jesus. Ah, mas eu não consigo. Pois é, é porque você não é discípulo dele. Porque se você for, ele vai lhe capacitar para fazer isto. Que vos ameis uns aos outros. esse amor é entre os irmãos. Que vos ameis, ele está falando com os seus discípulos.
1: Vamos ver o versículo 13 agora. Ninguém tem maior amor do que este de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos.
0: Agora, ele vai dizer que que nível de amor é este. Qual é o amor? O amor deles deve ter ser de tal natureza que eles devem estar dispostos a morrer pelos outros. Ninguém tem maior amor do que este de dar a sua vida em favor dos seus amigos. É porque Jesus não tinha sogra. Por isso que ele falou isso. Pois é. Isso foi o que disse uma vez uma pessoa quando estávamos estudando esse texto. Dizem que até Pedro negou Jesus porque Jesus curou a sogra dele. Mas irmãos, o assunto é pertinente. Eu não tenho que escolher. O Senhor está dizendo aqui claramente. Pessoas que estão disponíveis a morrer umas pelas outras, não brigam umas com as outras. Aqueles que estão dispostos a morrer pelo outro. Eles não vão ficar competindo para saber quem é o maior, quem é o melhor. Quem é o mais competente? O Dr. Walter Chantrey, ele diz uma coisa muito interessante. Como terminariam logo as sessões de aconselhamento matrimonial se os maridos e as esposas competissem seriamente em negar-se a si mesmas? Vou repetir. Como terminariam logo as sessões de aconselhamento matrimonial se os maridos e as esposas competissem seriamente em negar-se a si mesmos? Não tem, como é que vai brigar? Não tem jeito, gente. Se um casal competisse em renunciar, não haveria briga no casamento. Por que, que tem briga dentro do casamento, no casamento, no casal? É porque um está querendo saber quem é que manda, quem é que faz, quem é que. É, é a competição, é o poder. Então Jesus estava deixando os seus discípulos, ele disse: olha. O meu mandamento é este, que vocês se amem uns aos outros assim como eu amei. E o meu amor é este, de dar a vida em favor dos seus amigos. O maior exemplo de amor sacrificial. Nós podemos olhar para a cruz. Este é o exemplo. Algumas pessoas entregam suas vidas no sentido literal. E aí nós conhecemos a vida dos mártires. E outras passam a vida inteira no serviço incansável do povo de Deus. Dando a sua vida. Para que outros ganhem a vida. Os mártires morrem pela causa de amor e os abnegados vivem pela causa de amar. Simplesmente, a única alternativa é amar. O Senhor Jesus é o exemplo. Ele deu a sua vida pelos que seriam seus amigos. Nós não éramos amigos de Deus Enquanto Cristo não tivesse morrido por nós. Na verdade, nós éramos inimigos dEle. Mas Ele que já via além da nossa inimizade. Porque Ele via desde a eternidade. Aqueles que o Pai lhe havia dado. Ele morreu em favor desses seus amigos. Em Romanos capítulo 5, versos 10 e 11, a palavra de Deus mostra que nós éramos inimigos de Deus e que Cristo nos
1: reconciliou com o Pai. Romanos 5, 10 e 11. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação.
0: Quando inimigos, nós fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho. A morte de Jesus tinha como como objetivo fazer dos inimigos amigos de Deus. Uma vez houve uma guerra entre os sírios e o povo de Israel. E e aí o rei da Síria mandou um grupo de soldados para atacar a cidade onde estava o profeta Eliseu. E o profeta Eliseu, ele tinha um serviço de, de investigação muito mais moderno do que atualmente se usa, porque ele entrava na casa do rei e descobria o que, que o rei estava conversando lá e os planos. E o rei da Síria resolveu que ia matar o profeta. E cercou a cidade e o, os, o acólito do profeta ficou apavorado e disse, meu pai, a cidade está cheia. E ele disse assim, senhor, abre os olhos desse moço, para ver que o exército do Senhor é bem maior. E aí pegou aqueles soldados assírios e eles ficaram com uma cegueira. E ele pegou todo mundo e levou para Samaria E chegou lá, o rei de Israel disse, ah, vamos matar. Ele disse, não, você agora vai preparar um banquete para eles. Você mata os soldados que vocês conquistaram Agora não, esse aqui foi conquistado pelo Senhor. Você vai fazer agora uma coisa diferente. Não é uma perseguição. Você vai dar um banquete para eles e vai torná-los amigos. Quando Deus conquista os inimigos, Ele faz amigos. Nós éramos inimigos, mas agora nós somos amigos. Amigos de Cristo. Cristo deu a sua vida por, por nós para nos tornar seus amigos e fazer-nos amigos dos amigos de Cristo. Olha só. Quando ele é você amigo de Cristo, ele lhe fez seu amigo. Ele me fez amigo dele também. Então, les amis mes amis são aussi mes amis. Os amigos dos meus amigos são também meus amigos. Os amigos de Cristo são meus amigos. vou competir com eles por quê? Eu já contei essa história, mas eu vou contar de novo. O, um soldado brasileiro estava na guerra, do, na guerra, Segunda Guerra Mundial. Ele era um sargento de Santa Catarina, um um batista, por por acaso era batista, e ele tinha uma responsabilidade de fazer a vistoria nos soldados alemães que tinham sido presos por um pelotão de soldados brasileiros e foi trazido para o local lá e eles estavam lá fazendo a revista. De repente, o sargento viu alguma coisa no bolso da jaqueta do soldado alemão agudo Ele bateu a mão em cima e retirou e era um novo testamento de bolso que o soldado alemão carregava. E o sargento então molhou e viu a dedicatória ao jovem Franz, que a igreja, os jovens da igreja em Frankfurt faziam para aquele moço, ele leu. Falou com o moço, você é um crente em Jesus Cristo? Sim. Separou o moço, fez a vistoria em todos e depois ele pegou, tirou a roupa molhada do alemão, botou uma farda brasileira no alemão e os dois estavam tomando um café quente ali conversando em alemão quando o capitão chegou e disse, sargento, que guerra é esta? Pois não, capitão? Que guerra é essa? Aqui não tem mais guerra capitão. Nós somos irmãos. Ele é meu irmão em Cristo. Acabou a guerra. Acabou a inimizade. Os amigos de Cristo são meus amigos. É isso que eu entendo aqui nesse texto. A inimizade desapareceu. Efésios capítulo 2. Versículos 14 e 16, 14 a 16, Efésios capítulo 2, havia uma inimizade entre judeus e gentios. Os judeus não se davam com os gentios, era uma guerra e os gentios por sua vez também não se davam com os judeus. Mas o que diz Paulo aqui?
1: Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e tendo derribado a parede da separação que estava no meio à inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Então 16. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade.
0: Vamos voltar lá para o versículo inicial, o versículo 4, porque ele, ele é Cristo, é a nossa paz, o qual de ambos, ambos aqui é judeus e gentios, de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, isto é, a inimizade, aboliu na sua carne ali na cruz a lei dos mandamentos na forma de ordenanças para que dos dois, judeus e gentios criasse em si mesmo um novo homem fazendo a paz e reconciliasse ambos, judeus e gentios em um só corpo com Deus por intermédio da cruz destruindo por ele a inimizade que é mais claro do que isso? Você sabe por que Hamas e Israel estão brigando? Porque cada um tem o seu direito. Em Cristo Jesus acabam as inimizades. Se temos inimizades, precisamos avaliar: somos cristãos de fato? Nós éramos inimigos quando ele morreu por nós. Mas quando somos salvos nos tornamos seus amigos e ainda amigos dos amigos de Jesus. Eu não gostava de você, mas quando você virou crente, eu não tive outra opção se não amar você. É correto dizer que Cristo morreu pelos seus inimigos, pelos inimigos de Deus, para torná-los seus amigos. Versículo 14. João 15, 14.
1: Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Hum.
0: Hum. Quando é que você vai ser meu amigo? Amigo. Quando você fizer o que eu vos mando. O que foi que ele mandou no versículo 12? Que vos ameis uns aos outros, assim como eu os amei. Qual é a opção que você tem? Essa história é bem velha, o Maurício de vez em quando também conta aqui. A mulher chegou para o pastor e disse assim, pastor... Não consigo mais viver com meu marido. Ela disse: "Meu, minha irmã, você não consegue, não consigo aquilo, é uma coisa. Eu não, eu não amo mais ele." Disse: "Mas minha irmã, então se a senhora não ama como o seu marido, ame-o como o seu próximo, porque a Bíblia diz: Amarás o teu próximo como a ti mesmo." Aquilo é tão ruim, pastor, que nem como próximo dá para amar. Aí o pastor foi para a terceira instância, porque a primeira instância é o amor amor do marido e mulher. A segunda instância é o amor do próximo. E a terceira instância é amar os vossos inimigos. Para onde nós vamos? Qual é a opção que você tem? A menininha chegou para o pai e disse assim, Pai, eu não tenho nenhum amigo na escola. Todo mundo não gosta de mim. ele disse, não é verdade isto. Não é verdade isto. Você não é amiga de ninguém na escola. Não é que todos lá são seus inimigos. É que você não é amigo de ninguém. Você é tão egoísta que só vive para você. E aquela bronca valeu a pena. Um mês depois ela disse, chegou o papai, eu já tenho seis amigos lá na escola. Ela disse, não é, são seus amigos, você é amiga de seis. Não fica com essa história, ninguém me cumprimenta na igreja. Quem você cumprimenta? Fica aí sentado no seu lugar como se você fosse o reizinho do universo. Sai daí, vai atrás. Agora nós não podemos fazer isso, Mas não podemos amar os nossos irmãos, não é? Vocês são meus amigos, se vocês fizerem o que eu vos mando. Assim nos tornamos seus amigos, amando uns aos outros e exibindo ao mundo o seu amor. Tem outra opção. Versículo 15.
1: Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Agora Jesus está chamando
0: aqui. Não vos chamo mais servos, mas chamo amigos. Espera-se simplesmente que os servos façam o trabalho designado para eles... Mas os amigos fazem as coisas que precisam ser feitas, não porque têm obrigação, mas porque têm amor e sentem prazer em fazer aquilo que o Senhor designou para eles. Quando a gente faz para um amigo, é coisa diferente. Eu hoje não tenho mais traia de pesca. Eu gosto de pescar, mas eu não tenho traia de pesca, porque os meus amigos têm. Então quando eu vou pescar com os meus amigos, eu digo, levam as varas de pescar. Porque assim eu, eu vou pescar satisfeito. Olha aqui, o amigo... Ao amigo nós revelamos os planos íntimos, nós confidenciamos informações, nós compartilhamos com ele. Jesus está chamando aqui, vocês como servos, é uma coisa, agora vocês são mais do que servos, vocês são amigos. Em certo sentido os discípulos sempre continuariam ser servos do Senhor, mas seriam mais do que isso, eles agora... Eram amigos. Você imaginou? A Bíblia diz que tem um amigo que é mais chegado do que um irmão. Esse é o conceito mais gostoso. O Senhor estava agora revelando a eles as coisas que tinha ouvido do Pai. Ele estava contando, olha, eu, o que o pai me deu, eu estou passando para vocês, ele estava contando a eles sobre sua própria partida, sobre a vinda do Espírito Santo, sobre a sua segunda vinda e a responsabilidade deles nesse ínterim. Ele estava compartilhando, eu, eu, te, eu queria estar lá, ouvindo o Senhor falar, o Tom de voz do Senhor, que às vezes a gente tem uma tendência de achar que Ele estava ali. Como é que a gente fala com o um amigo? Coisa boa a gente ouvir o amigo falando. Alguém indicou que aqui nesse capítulo 15, é, como ramos, nós somos frutíferos, nós devemos frutificar. Como discípulos nós devemos seguir a Jesus e como amigos nós devemos comungar. Nós devemos estar com ele e com os amigos dele. Essa reunião aqui é uma reunião preciosa, porque é uma reunião dos amigos de Jesus. A gente se reúne para compartilhar do que ele fez e para compartilhar com os outros, amigos de Jesus... Desta amizade. Vamos agora para o versículo 16.
1: Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós, a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome ele vô conceda.
0: Você pode ler outra
1: vez? Não fostes vós que me escolhestes a mim.
0: Opa! Opa! Para vocês não ficarem desanimados, para vocês não ficarem com problemas, eu quero dizer logo para vocês que a escolha não foi feita por vocês. Essa escolha foi feita por mim. Eu vos escolhi, tanto escolhi para a salvação, como escolhi para o discipulado e escolhi para a frutificação. Fui eu que escolhi vocês. E sabe de uma coisa? Eu não desisto daqueles que eu escolho. Eu não largo, eu começando uma boa obra, eu completo. Eu não deixo pelo meio do caminho. Às vezes alguns dão mais trabalho, mas seja o que for, quebra corações, o Senhor quebra o coração. Olha gente, que bendito Covid que me visitou. Aqueles momentos de lutas foram preciosíssimos, eu não apeticaria deles hoje. Porque foi ali naquele vale profundo... Que o Senhor tratou com algumas coisas da minha alma... Que precisavam ser tratadas. Não foram vocês que me escolheram... Fui eu que escolhi vocês. Escolhi para a salvação... Escolhi para o discipulado... Escolhi para a fecundidade. Ele designou os seus discípulos para a obra que lhes era proposta... Vocês devem ir e dar frutos. E o fruto de vocês tem que permanecer. Ah, agora aqui nós temos que ver. Que fruto é este? Vamos dar uma olhadinha de novo? Eu vos escolhi. A vós outros. E vos designei para que vades e deis fruto. E o vosso fruto permaneça. Qual é o fruto que permanece? Você sabe que tem três virtudes muito lindas na Bíblia. A fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor. Sabe por quê? Porque fé e esperança nós só temos do lado de cá. Nós só temos nessa terceira dimensão. Lá no céu não somos nem de fé nem de esperança. E já temos a realidade. Mas o amor é forever. Ele continua. O amor é eterno. Então o, o fruto do Espírito é amor. Aí aquelas outras todas alegria, paz, unanimidade aquilo é consequência do amor. O fruto, ele nos diz, os frutos do Espírito são. Ele diz, o fruto do Espírito é amor. E aquelas outras coisas fazem parte do cacho, da uva, do amor. Este é um fruto. E outro fruto que permanece, sabe qual é? Porque o resto acaba. São vidas conquistadas para o reino de Deus. O que ganha almas, o é, o fruto da, da árvore de vida é ganhar vidas. E os dois andam juntos, os dois andam ali para e passo. Existe uma ligação entre os dois. É apenas quando estamos manifestando o primeiro, isto é, o amor, o fruto, Do Espírito que somos levados a produzir o segundo. Vidas sendo alcançadas pela pregação do Evangelho. A expressão para que o teu fruto permaneça leva-nos a pensar que o fruto aqui significa salvação de almas. O Senhor escolheu os discípulos para irem e produzirem frutos duradouros. Eles não estavam interessados em meras profissões de fé em si mesmas, mas em casos genuínos de salvação. Alguém observou que neste capítulo nós temos a oração eficaz, a alegria celeste e o fruto perpétuo. A oração eficaz, versículo 7. Damos uma olhadinha rapidinho. Eu já estou aqui terminando, mas pode deixar.
1: Se perma- a, gente, se a gente volta. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito.
0: Você crê nisso aqui? Ok. Ah, a oração eficaz, a alegria celeste, versículo 11.
1: Tenho-vos dito estas coisas para que o meu meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo.
0: Pode pedir tudo o que quiser. A coisa vai acontecer. Mas o que eu quero, não. Não é o que você quer. É aquilo que vai glorificar a Deus. É aquilo que é da vontade de Deus. Deus não vai responder aos nossos caprichos. E vai nos encher de uma alegria completa. Se não temos alegria, a gente tem que fazer alguma coisa. Alguém disse que se o cristão não tem alegria, tem que procurar o buraco que está vazando. E a terceira coisa é que ele tem fruto perpétuo. É o verso 16, outra vez
1: não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vou lo conceda. Ó, oh. o segredo de um serviço eficaz
0: é a oração. Os discípulos foram enviados como... Com a garantia de que o Pai lhes concederia tudo o que pedissem em nome de Cristo. O segredo da vida cristã feliz é a alegria plena. E o segredo de uma vida frutífera é o fruto que permanece. Hoje pela manhã eu encontrei o Bruno aqui. E ele me disse assim, um dia na sua pregação Deus me trouxe. A revelação do evangelho. Eu quase me explodi. Eu tenho que me conter. Não existe alegria maior. Deus o Senhor me usou para pregar a tua palavra. Não para fazer fofoca. Não para criar problema entre os irmãos. Mas para trazer o evangelho que salva. Isso é uma alegria que não tem tamanho. Versículo 17.
1: Isto vos mando que vos ameis uns aos outros.
0: O senhor não queria mudar de, de tema não, Jesus? O senhor já falou lá no capítulo 13? Agora o senhor falou ali no, cap, no versículo 12? Agora o senhor diz que é para amar? Não tem opção. Não tem opção. Tem jeito, meu irmão. Tem que sair pelos poros. Tem que sair pelos poros. Eu termino. É... Lá eu fui pregar numa cidade, aí um tempo pregando numa cidade. A esposa começou a vir e o marido disse eu não quero você indo lá na igreja escutar esse pregador não quero ela viu conversar comigo e disse obedeça seu marido fique em casa mas ele não sabe. ele não sabe mas Deus sabe e Deus disse vós mulheres sede submissas aos vossos próprios maridos, para que se alguns deles não obedecem a palavra, sejam ganhos sem palavra alguma, ao observarem o vosso comportamento cheio de temor. Deus sabe como mexer nesse negócio. E eu voltei lá, dois anos, essa mulher sumiu. Um dia chegou a mulher e o marido, ele disse, você iria jantar na minha casa hoje? Ah, vou. Mais que depressa. E depois lá na casa, sentados, ele disse assim, eu botei uma mordaça na boca da minha mulher. E por dois anos ela ficou quieta aqui dentro de casa. Mas Cristo saía pelos poros dela. O que, que eu faço para ter isso que ela tem? Eu digo, tem que morrer. Você tem que morrer. E como é que eu faço para morrer? Eu digo, o jeito já foi feito. Jesus lá na cruz, ele nos carregou no seu corpo para que nós morrêssemos nele. E na ressurreição ele nos deu a vida dele. Você sabe como é que faz? Não teve sobremesa. O homem ajoelhou-se no pé da mesa e eu ajoelhei com ele. Para receber Jesus como a sua vida. Meus irmãos, a conclusão. Vamos ler todo o, vers- o capítulo, os versículos 12, 13, 14 e 15. A conclusão é você olhar para o texto.
1: O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, você, assim como eu vos amei.
0: Você está você vendo? De quem é esse mandamento? De Jesus. Para quem? Para quem? É para você também? É, é para
1: mim. Ok, verso seguinte. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Você é amigo de Jesus? E
0: você é amigo dos amigos de Jesus? É? E você está disposto a dar a a sua vida pelos amigos de Jesus? Hã? O...
1: Vamos lá. Vós sois meus amigos, se fazeis o que, vos, o que eu vos mando.
0: O foi que ele mandou fazer?
1: Verso, versículo seguinte. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu pai, vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós... Que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vou lo conceda. Isto vos mando: que vos ameis uns aos outros.
0: Eu e você podemos afirmar que somos discípulos de Jesus de verdade? Bora? Amém? Amém. Ok, eu, já vi, eu vi que algum não falou. Alguém não falou. Mas eu não vi quem foi. E acabou tá com a boca tapada. Nós trazemos as marcas do discipulado de Cristo em nosso modo de agir? Nós amamos uns aos outros assim como ele nos amou? Nós estamos dispostos a dar as nossas vidas pelos irmãos? Somos de fato amigos de Jesus? Nós temos uma confidência íntima com ele e com seus amigos? Nós temos prazer da comunhão com os amigos de Jesus? Que tipo de frutos nós estamos produzindo? Frutos que permanecem ou frutos que murcham? Temos feito da oração, da obediência ao Senhor e da frutificação permanente o nosso alvo, o alvo da nossa vida? Oremos. Senhor, derrama o Teu Espírito nos nossos corações. Nós não queremos viver um cristianismo de faz de conta. Nós não queremos ser apenas frequentadores de igreja, fazes de nós, teus discípulos, dispostos a te obedecer e a obedecer como tu queres que nós obedeçamos, se isto custar as nossas vidas, que assim seja, para a tua glória, é o que nós te pedimos em teu nome santo, amém.